0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Die Medien machen ihren Job nicht gut, die verbreiten einfach Tatsachen, wo es, was alles nicht so belegt ist. Und meiner Meinung nach werden in die Medien nur noch Corona-Sachen geschürt und was alles nicht hundertprozentig glaubwürdig ist.
0: Also ich würde schon sagen, dass sie ihren Job gut übernehmen, weil sie ja auch immer ziemlich schnell berichten. Ja, also man bekommt eigentlich viele Informationen auch zu Corona. Also ich finde auch, dass die anderen da gut informieren.
2: Ich wird es gemischt sehen? Also ich würde sagen, tatsächlich viel, dass sich Mühe gegeben wird, ja, neutral zu berichten. Dass es aber auch durchaus Medien gibt, die da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufwiegeln, alles vielleicht ein bisschen dramatischer darstellen.
0: Die Medien übertreibt es auf jeden Fall natürlich, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das so eine Abschreckung für die Leute ist oder ob das wirklich auch die Wahrheit entspricht. Das wissen wir natürlich nicht, aber die bringen auf jeden Fall uns damit durcheinander. Ich glaube, dass die Auswahl in diversen Polit-Talks Häufig zu gewollt ist. Also, da sitzen oftmals passend diese Leute, die
2: in die Richtung, wie man das vermutet, wie die Redaktion das gerne hätte, argumentieren.
3: Sind seriös, ganz einfach. Nicht so Schlagwörter und ohne Hintergrund. Ich finde es gut, wie sie den Job machen.
1: Ja, durchaus also geteilte Meinungen auf unsere Frage. Was meinen Sie denn? Welche Rolle hat der Journalismus gerade jetzt in diesen Zeiten in der Pandemie? Wird er seiner besonderen Verantwortung gerecht? Wie gut machen Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit? Das war unsere Frage und Sie haben es gerade gehört. Sehr heterogen. Die einen sagen, Ah ja, da werden auch nicht belegte Dinge verbreitet. Die anderen meinen, es wird sich Mühe gegeben, neutral zu berichten. Es ist es Wahrheit oder Abschreckung, was teilweise über die Sender geht oder in den Blättern steht. Über all dieses möchten wir, meine Damen und Herren, mit Ihnen heute ins Gespräch kommen. Sie haben die Lebenszeit eingeschaltet. Unser Thema heute, große Verantwortung, die Rolle des Journalismus in der Pandemie. Vielleicht haben Sie heute schon die Bildzeitung gelesen oder eine... Andere Tageszeitung. Vielleicht haben Sie gestern Abend RTL aktuell gesehen, das Nachrichtenformat. Vielleicht waren Sie heute schon im Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen unterwegs unter dem ähm, großen Namen Funk. Von diesen drei Medien haben wir gäste heute eingeladen. Ich freue mich sehr, dass alle drei da sind und sich am Vormittag Zeit nehmen, auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gespräch äh, zu kommen. Und ich meine Gäste dann im Einzelnen äh, begrüße hier ein. Äh, Kleiner akustischer Eindruck über diese drei Medien, die wir heute zum Tee gebeten haben. Es könnten natürlich auch andere sein, aber unsere Wahl ist auf diese gefallen und
4: wir werden gleich dann auch erfahren, warum. Der Handel, die Geschäfte müssen sofort öffnen. Mit Einkaufsterminen, mit strengen Corona-Konzepten, mit Ideen und bald dann auch für Geimpfte. Denn mit unseren Fußgängerzonen geht hier gerade ein Teil von uns allen verloren. Hier geht es nicht um Shoppen. Hier geht es um Menschen.
5: Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Nachrichten, den Sport hat gleich Jana Sisi.
2: Einen guten Abend.
5: Drei Tage vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern wächst der Wunsch nach Lockerungen. Laut einer Umfrage für die BILD am Sonntag wünschen sich zwei Drittel der Bevölkerung, dass Geschäfte wieder öffnen. Und Bayerns Ministerpräsident will nur vorsichtig öffnen. Beim Impfen müsste dagegen aber Tempo her, sagt er. Und deswegen schlägt sie davor, den oft verschmähten AstraZeneca-Impfstoff für alle
0: freizugeben. Ja, das hier ist genau das Video, das ihr gesucht habt. Hier beantworten wir sieben kritische Fragen zu den Corona-Impfungen. Holt euch ein Tee, macht es euch gemütlich, los geht's. Frage 1. Warum ging das so schnell mit der Impfstoffentwicklung? Und vor allem, kann es so schnell noch sicher sein?
1: Ja, also aufgenommen vor ein paar Tagen, nicht ähm, aktuell. Die, die gestern RTL aktuell geschaut haben, werden es natürlich sofort äh, wissen. Aber Sie werden auch äh, merken, es ist derselbe Moderator, den wir gerade zu Gehör gebracht haben und der heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zu Gast ist, Mike Meuser. Guten Tag.
5: Guten Morgen, ich freue mich sehr.
1: Guten Morgen, Herr Meuser. Gestern Abend noch auf Sendung gewesen, heute bei uns. Sie sind Journalist, Fernsehmoderator, eben bei RTL ähm, aktuell. Haben Ihre Redaktions Redakteursausbildung bei der Deutschen Welle genossen, waren dort acht Jahre lang bei den Weltnachrichten im Journal der Deutschen Welle, haben auch Ihre Schritte im Öffentlich-Rechtlichen unternommen, lange Zeit bei ZDF, SWR, Arte und ähm, HR und jetzt eben RTL. Und erstmal. Herr Meuser, gestern Abend die Themen, die Sie Ihrem Publikum dargebracht haben, haben Sie die selber ausgewählt? Recherchieren Sie selber oder sind Sie da in dieser Funktion eher in der Rolle des Moderators?
5: Teils, teils. Also diese Sendung, die ja schon sehr lange existiert und einen, wie ich finde, zu Recht guten Ruf genießt, hat ein großes Team. Also jetzt in diesem Moment würden wir gerade in der zweiten Konferenz des Tages sitzen mit dem Ressort äh, Politik und Wirtschaft. In einer halben Stunde würden wir dann direkt mit der Sendung und den zugeschlossenen Außenstudios sprechen. Das heißt, das ist ein äh, großes Team, was daran arbeitet. Und wir haben momentan diese Woche ja gestern Abend nach den 18.45 Uhr Nachrichten um 20.15 Uhr das dritte, die dritte Sondersendung gemacht in dieser Woche. Das ist für mich auch eine Premiere. Deswegen bin ich heute Morgen vielleicht ein bisschen müder, als ich das sonst bin. Aber äh, das Ganze, das ist ja gar nicht zu schaffen, ohne ein wirklich großes Team mit verschiedenen ja, Ressorts, klar. mit verschiedenen Außenstudios und Kollegen, die mhm. da mitarbeiten. Aber na klar, ich habe natürlich auch äh, meine Schwerpunkte und die bringe ich dann auch mit ein. Mhm.
1: Für all dies haben Sie den Deutschen Fernsehpreis bekommen, 2020 in der Rubrik Beste Information. Und wenn ich gerade denjenigen, die gestern eben nicht RTL äh, geschaut haben, noch mal sagen kann, in ihrer 18 45 sendung äh, ging es natürlich um die Beschlüsse von äh, Mittwochnacht. Die haben sie nochmal erklärt und dargelegt. Äh, dann äh, ging es um eine Schalte zu einer Kollegin äh, nach äh, Berlin. Äh, was sagen die Menschen dazu? Da hatten sie einen Kaleidoskop von äh, Statements äh, gemischt mit einer Forsa-Umfrage und weiter Corona Selbsttestsbeitrag. Äh, äh, darum ging es ein Verreiß auf ihre Internetseite rtl.de und dann noch ein Beitrag zum sogenannten Impfturbo. Ja, und dann haben Sie gerade noch hörbar zu Ihrer Sportkollegin gesagt, dann legen wir noch mal nach. Und damit meinten <lacht> Sie dann 20.15 Uhr. Was
5: passierte da? Ja, da haben wir eine Sondersendung äh, von der Viertelstunde ins Programm gehoben, weil wir am Abend vorher eigentlich äh, eine Sondersendung geplant hatten, die dann aber so auch stattgefunden hat, aber leider nicht mit den Ergebnissen, weil die kam ja erst äh, um Mitternacht. Ich habe selbst bis 22.40 Uhr gewartet im Sender, jederzeit sprungbereit, um dann das Programm zu öffnen, habe dann an den Kollegen Halaschka von Stern -TV abgegeben, ja und wir wollten das einfach dann nochmal erklären, weil ganz ehrlich, was da äh, auf diesem schönen einen Papier, Wiener Vierblatt, äh, nach vorne gehalten wurde, ganz stolz äh, von Letterchefs und Chefinnen und Bundeskanzlerin. Das ist ja dann doch sehr komplex und äh, teilweise nur schwer zu verstehen, mhm. diese verschiedenen Schritte, die verschiedenen Inzidenzien, äh, Inzidenzwerte. Inzidenzwerte ist auch ein schöner Wort, Wortbegriff. Ähm, also das wollten wir einfach nochmal aufdröseln und dem Zuschauer vor Ort nochmal sagen, guckt mal, ähm, auch mit Hilfe unserer Internetseite, das machen wir jetzt auch sehr erfolgreich, dass wirklich jeder sehen kann, was ihn ja. persönlich betrifft, weil ich glaube, diese ganze äh, Corona-Pandemie und Strategie dagegen, die wird nur noch gut funktionieren, wenn sie regional nachvollziehbar und begründbar mm -hmm. ist. Die mm -hmm. Menschen halten sich sehr gerne an die Regeln, das habe ich zumindest so äh, empfunden, wenn sie nachvollziehen können, was passiert. Aber ja. nicht, wenn sie sich an Regeln halten müssen, die mit ihnen selbst nicht viel zu tun haben.
1: Wir können ja auch mal gucken, was die Menschen selber sagen. Sie sind, meine Damen und Herren, die Sie uns zu Hause oder unterwegs äh, zuhören, eingeladen, uns ähm, anzurufen, wenn Sie etwas beitragen möchten zu diesem Thema. Welche Verantwortung kommt dem Journalismus zurzeit zu und wird er ihrer gerecht 00800 die Telefonnummer und dann 44644464 das ist kostenfrei für Sie 0080044644464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk.de ganz kurz noch Herr Mäuser, haben Sie das bewusst so gesagt dass es jeder hören konnte dann legen wir Sie noch mal nach gehört das zur Show dazu
5: Nee, das ist, kommt immer darauf an, wann das Mikro dicht gemacht wird. Ich habe einfach, wir reden da nochmal ganz kurz, man weiß schon, dass das Mikrofon noch auf sein könnte, aber ich habe in dem Moment tatsächlich zu Jana gesagt, wir legen ja gleich da nochmal nach, mhm. weil wir uns vorher zwischendrin auch unterhalten haben, dass das so kompliziert sei.
1: Mike Mäuser, darf ich Ihnen Karina Mössbauer vorstellen? Vielleicht kennen Sie sich ja auch, Chefreporterin bei BILD. Hallo Frau Mössbauer.
0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Da sind wir schon zwei und der dritte, den stelle ich dann gleich von Stefan Spiegel, aber er darf auch schon mal Guten Morgen sagen.
6: Hallo, guten Morgen.
1: Stefan Spiegel, Head of Content bei Funk. Werden wir gleich erklären, was seine Berufsbezeichnung über ihn selbst aussagt und was dort bei Funk gemacht wird. Karina Mössbauer, hat gerade schon gesagt, Chefreporterin bei BILD. Seit 2014 sind Sie im Ressort Politik in Berlin unterwegs und als Bundestagskorrespondentin dort studiert in München. Dann waren Sie bei der Abendszeitung, haben einen Master in Journalismus und dann volontiert in der Axel Springer Akademie. Jetzt haben wir gerade von Herrn Meuser gehört, dass gestern die Abendsendung beherrscht war vom Thema Corona. Es kam dann nur noch was Kurzes über USA. Und meine Kollegin Theresa Borra, die die Sendung heute zusammengestellt hat, und ich, wir haben uns heute Morgen bemüht, die Bildzeitung zu kaufen. Das war gar nicht so einfach. Jetzt wird uns auch klar, warum die Auflage runtergeht, weil erst im fünften Laden, und das war eine Tankstelle, haben wir die Bildzeitung dann bekommen, um zu schauen, womit sie heute aufmachen. Und da steht Mekan wirft Queen Lügen vor. Ähm, abgesehen davon, wer jetzt weiß, wer Mekhan ist oder nicht, absolut kein Corona-Thema. Warum nicht?
0: Das stimmt, in der Tat. Ähm, ich glaube, das ist so der Versuch, auch mal wieder Richtung Normalität zu gehen und andere Themen etwas präsenter auch auf die Seite 1 zu heben. Aber im Grunde genommen würde ich mal sagen, ist das eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob Sie die letzten Tage auch versucht haben, die Bild zu bekommen. By the way, das ist ja ein Skandal. Waren wir überall ausverkauft oder werden wir da einfach nicht mehr verkauft? Das muss ich auch mal noch nachfragen mhm. oder recherchieren. Nee, aber die letzten Tage, in der Tat, wir hatten wirklich ähm, einen Tag nach dem nächsten Schlagzeilen zu Corona, zum Lockdown, äh, zur Ministerpräsidentenkonferenz zu Kurz beispielsweise der sich ja jetzt ähm, in Eigeninitiative mit seiner dänischen Kollegin um den Impfstoff kümmert und so. Ähm am Wochenende SPD ähm, äh, kritisiert, ähm, den Unionspartner etc. Mhm. Also das war jetzt wirklich mal eine Ausnahme, würde ich sagen, in einer langen Strecke von vielen, vielen äh, Corona-Schlagzeilen. Ja. Und das ist doch auch bei uns immer noch das beherrschende Thema. Ja,
1: aber würden Sie denn auch konstatieren, dass das Publikum oder jetzt Ihr Publikum im Speziellen, ja, wie soll ich es pauschal ausdrücken, ein wenig die Nase voll hat auch von den Corona-Themen?
0: Also wenn man nach den Klickzahlen geht, die wir online verzeichnen, muss man sagen, ist da immer noch ein äh, extremes Interesse an allem, was irgendwie mit Corona zu tun hat. Ähm, also es wird immer noch äh, wahnsinnig ähm, angenommen, all die äh, ähm, Beschlüsse und was aktuell passiert, ähm, auch die Erklärstücke. Also da sieht man schon, dass da ein unglaublicher Bedarf ist, wie der Kollege es eben auch gerade sagte. Diese Beschlüsse ähm, überhaupt mal zu erklären und zu vermitteln, was da drin steht und was das dann in der Praxis bedeutet. Das ist ja so eine Wissenschaft für sich. Ich hatte diverse Entwürfe, auch am Mittwoch oder Dienstagabend schon in der Hand. Ähm, da muss man wirklich äh, mal äh, sich Zeit nehmen und die studieren, um zu wissen, wann kommt denn dann was.
2: Hm,
1: hm. Ähm, ich habe das gerade zitiert. Meine Kollegin in der Regie sagt mir gerade, es das heißt Mchen, Diese Frau heißt Mchen, Also es geht um Meghan, das ja. äh, britische äh, Königshaus. Drüber, aber gleich neben, rechts neben dem Logo-Bild. Äh, Schnelltests nicht zu schaffen. Hausärzte gehen auf Regierung los. Ausrufezeichen. Äh, rechts unter der Queen äh, Corona in Zahlen. Das scheint äh, sich also durchzuziehen. Äh, dass doch äh, Neuansteckungen, Infizierte und so weiter die Daten genannt werden und runter dann Supermärkte hauen die Bierpreise runter. Sie sagen selber, Frau Mösbauer, dass Bild gerne die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der staatlichen Eingriffe stellt, so tiefgreifend eben und ins Private vordringend, wie sie nun mal sind im Augenblick, und dass sie umgekehrt aber auch sorgen wollen für die Akzeptanz der Maßnahmen. Ist das eine journalistische Aufgabe, für Akzeptanz staatlicher Maßnahmen zu sorgen?
0: Ich glaube, dass es dann wichtig ist, wenn man also wenn wir auch nach vielen Gesprächen mit Experten zu dem Schluss kommen, dass es durchaus wichtig ist. Also ich glaube schon, dass die Medien dazu beitragen können, dass eben beispielsweise der erste Lockdown so ähm, ungefragt eigentlich von dem, von dem weiten Großteil der Bevölkerung mitgetragen wurde, weil es einen Konsens gab auch, dass man gesagt hat, dieses Virus ist eine Unbekannte. Es sind viele Dinge, die einfach ähm, nicht geklärt sind. Und es ist erstmal richtig, sozusagen in einen Shutdown zu gehen und mhm. ähm, in der, die Zeit zu nutzen, um mehr herauszufinden, wie wir damit dann eine langfristige Strategie entwickeln können und wie wir langfristig damit leben, wie es ja immer heißt, ähm, können. Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir durchaus mehr die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen müssen. Und auch, ich meine, wir leben jetzt seit einem Jahr in einer Phase, in dem der Staat einen unglaublichen Autoritätsgewinn ähm, verzeichnen konnte. Und die Kontrolle, die ja sonst viel stärker beispielsweise auch vom Parlament ausgeübt wird, ist ja sehr in den Hintergrund gerückt. Mhm. Also der Bundestag kann jetzt gerade mal noch feststellen, dass man in einer epidemischen Lage sich befindet für drei Monate. Und auf dieser Basis kann die Regierung im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, machen, was sie will. Also Verordnungen erlassen, auf der Ministerpräsidentenkonferenz eben eine Verlängerung des Lockdown beschließen. Und ich glaube, dass da die Aufgabe der Medien umso wichtiger geworden ist, ähm, zu kontrollieren und nachzudenken zu fragen.
1: Dann wollen wir darüber diskutieren und äh, das können wir nur, indem wir unser Kleeblatt auch komplett machen. Äh, Stefan Spiegel, der gerade schon einen Satz hat sagen dürfen, Head of Content bei Funk, ähm, er wird das sein, erst ab dem kommenden Monat, äh, April, für die ARD-Seite. Äh, bis dato äh, hat Stefan Spiegel äh, gearbeitet bei der ARD-Mediathek und war dafür die Weiterentwicklung von Formaten äh, zuständig. Ähm, Herr Spiegel-Funk, Sie müssen denjenigen, unter den Hörerinnen und Hörern, die es nicht sofort wissen, mal sagen, was ist das für eine Veranstaltung Funk, getragen von ARD und ZDF und was bieten Sie an?
6: Ja, also guten Morgen nochmal. Ich war vorher der Mediathek auch schon bei Funk dreieinhalb Jahre. Also ich kenne äh, kenn den Hintergrund auch zur Corona-Berichterstattung, weil ich erst im Mai zur Mediathek gewechselt bin. Bin jetzt auch schon so inoffiziell halb in diesem Job wieder. Funk ist das Angebot äh, der, von ARD und ZDF. Für 14- bis 29-Jährige. Unser Auftrag ist, 14- bis 29-Jährige auf Drittplattformen zu erreichen, also auf YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Und dann ähm, haben wir ein Budget dafür und gestalten eben redaktionelle Angebote auf diesen Plattformen. Und zusätzlich gibt es auch noch ein redaktionelles Angebot unter der Marke Funk, was vor allen Dingen auf Instagram jetzt gerade stattfindet. Mhm. Produzieren da Sie das dann denn alles selber? Wie... Ja. Nein. Also wir, wir sind in, bei uns in der Funkzentrale eigentlich eher eine Controlling-Abteilung. Also wie so, ein, wie so ein klassischer Sender, nur dass wir eben nicht einen, einen Ausspielweg haben, sondern eben ganz viele Ausspielwege eben auf Drittplattformen. woher sind kommen alle, die Inhalte? Kleine, ja, das sind Redaktionen. Die sind teilweise so. in den LRAs liegen die. Also MyLab, da ist die Redaktion ja zum Beispiel im SWR. Dann gibt es aber auch Produktionsfirmen überall in Deutschland, die für uns Inhalte produzieren.
1: Also unter dem öffentlich-rechtlichen Dach, ähm, AD und ZDF liefert Ihnen sozusagen zu. Jetzt hatte ich Sie gerade an der Stelle unterbrochen, wo Sie über die Formate reden wollten. Welche gibt es da zum Beispiel? Es sind ja unglaublich viele, 70, glaube ich, über 70.
6: Genau, also es ist ja so, dass unsere Zielgruppe 14 bis 29 eigentlich gar keine Zielgruppe ist, sondern dass die sehr, sehr unterschiedlich ist. Da passiert ganz viel im Leben. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Lebenswege und die großen Dinge, die eigentlich so ja, alle Vereinen, wie zum Beispiel ähm, eine längere Beziehung und eventuell eine Heirat, eventuell Kinder bekommen, also der berufliche Entwicklung, das ist alles in unserer Zielgruppe. Da gibt es diese großen, diese großen einheitlichen Dinge nicht, sondern jeder geht seinen eigenen Lebensweg und jeder hat seine eigene Bubble, in der er stattfindet. Und deshalb ist unsere Idee eben, dass wir versuchen, für verschiedene Communities verschiedene Angebote zu schaffen. Mhm. Und ähm, deshalb, es gibt aktuell 70 Formate in etwa und ja, die sind dann eben auch, ja, sehr, sehr okay. unterschiedlich von so Formaten wie MyLab eben, was gestartet ist für also für eine wissenschaftliche Community, was jetzt eben riesengroß ist mit MyTeam, Gülen, Kim oder eben auch so Formaten wie die da oben, was ein politisches Format ist für eine politisch interessierte Zielgruppe. Mhm.
1: Frau Mößbauer und Herr Meuser, da muss man jetzt ja wahrscheinlich sagen, der Herr Spiegel hat es leichter, weil er so viele verschiedene Möglichkeiten hat, zielgenau die Angebote zu adressieren. Sie, Frau Mößbauer, haben ein Blatt, jetzt sehen wir mal ab von Ihren Videoangeboten, die Sie ja auch haben mit Ihrem Politik-Talk zum Beispiel, aber Sie müssen doch jeden Tag ringen darüber, was machen wir denn auf Seite 1, auf 2 und auf 3 und der Herr Spiegel kann sagen, naja, wir machen mal alles und in eine der 70 Kästchen wird es dann schon hineinpassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, dass wir wahrscheinlich versuchen, eine wesentlich größere Breite anzusprechen und nicht so sehr eben zugeschnitten auf äh, sehr genaue Zielgruppen ähm, was anbieten können, sondern eben versuchen, möglichst viele mit unseren Angeboten dann eben anzusprechen und das für sie so interessant zu gestalten.
5: Mhm. Die Frage ist ja, die ich mir stelle, ähm, ob Herr Spiegel damit auch wirklich mehr Themen produziert. Ja, schon, würde
6: ich mal ganz, ganz äh, forsch beantworten. Weil, also erstmal, wir produzieren keine Themen, wir geben unseren Redaktionen und unseren Formaten nicht vor, ähm, welche Themen sie abbilden, sondern die Formate entscheiden das. Und es sind dann ja also sehr, sehr unterschiedliche Formate, also das geht von, Formaten, die sich mit, also mit Filmen und Serien auseinandersetzen, auch über Satireformate. Und dadurch ist die Bandbreite der Themen und die Bandbreite auch der Ansprechhaltung, die es gibt, bei uns einfach
2: hm.
6: ganz groß und unterschiedlich. Das Spiegel, ist schon klar des Systems ich, ja, gegeben.
1: Ich führe das mal weiter, worauf der Herr Meuser vielleicht hinaus will. Was braucht denn ein Corona-Thema, um bei Funk einen Platz zu finden?
6: Also, das entscheiden auch unsere Formate. MIT ist das beste Beispiel, Wissenschaftsjournalistin, und da gibt es eine redaktionelle Entscheidung. Sie veröffentlicht, hat früher wöchentlich ein Video veröffentlicht, jetzt veröffentlicht sie seltener. Und dann fragt sie sich, was ist das bestimmende wissenschaftliche Thema, was meine Community gerade interessiert? Und wenn das Corona ist, und das war sehr häufig Corona in den letzten Monaten, dann beschäftigt sie sich eben damit. So, so ähm, funktioniert das. Und bei die da oben genau, Frau Mösbauer, was Sie angesprochen haben, eben diese Schwierigkeit. Die die, ähm, die Ermächtigung ähm, von einzelnen Personen in der Regierung, vielleicht auch von Herrn Spahn, der ja bei bestimmten Verordnungen ist ein großes Gestaltungs, äh, Gestaltungsspielraum hat, das wurde dann natürlich auch bei Formaten bei uns thematisiert. Was wir nicht machen bei Funk, sind Nachrichten, weil die Tagesschau und heute.de auch in der jungen Zielgruppe sehr erfolgreich sind. Was wir mhm. aber, ähm, womit wir uns dann beschäftigen, was braucht es als Thema ist, wenn es in unserer Zielgruppe eine Diskussion gibt, die wir abbilden wollen. Bestes Beispiel ist Bildung zum Beispiel. Mhm. Also es wurde ganz viel über Schulen diskutiert, soll man die öffnen oder nicht. Es wurde aber ganz hm. selten die Perspektive von Schülerinnen gehört. Und die ich, bilden wir ja. dann ab. Ja, wir Dazu
0: auch noch, ah, darf ich kurz? Ja, genau, Corona ist ja auch ein breites Feld, also da kann man ja sagen, das ist so der Überbegriff, aber da gibt es ja dann auch nochmal diverse Unterkategorien, wo legt man da den Fokus drauf, in welche Richtung geht man, eben bei Bildung, bei Schulen, Öffnen, Ja oder Nein? Wenn und genau ja darüber
1: wollen wir jetzt im Folgenden, es kommen unsere Nachrichten jetzt, Frau Mößbauer, bitte um Nachsicht mit Ihnen ins Gespräch kommen, 00800 4464, 4464, die Telefonnummer, Mike Meuser, RTL Plus, Carina Mößbauer, Chefreporterin bei BILD und Stefan Spiegel von Funk, die stehen Ihnen zur Verfügung. Als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Unsere Sendung geht noch bis 11.30 Uhr und Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Die Menschen haben ein hohes Informationsbedürfnis, gerade in diesen Zeiten. Wie wird es erfüllt? Wie wird es qualitativ und quantitativ erfüllt? Peter Fritsch ist nicht zufrieden. Er hat geschrieben, es gibt zu viel und zu schlechte Berichterstattung, die insbesondere schlecht ist, weil sie zu viel ist. Sie meinte auch die Berichterstattung Performance des Deutschlandsfunks. Sie hören den Deutschlandfunk die Sendung Lebenszeit. Große Verantwortung, die Rolle des Journalismus in der Pandemie. Das ist heute Thema und Andreas Stopp ist am Mikrofon. Also ich finde, die haben ihren
5: Job gut gemacht,
1: die hätten nur mit den Politikern ein bisschen kritischer umgehen müssen können, mit einigen Leuten,
7: finde ich. Aber ich fand so die Berichterstattung im Radio, im Rundfunk, im Fernsehen und so, auch in der Zeitung, auch in der Tageszeitung fand ich schon sehr gut.
0: Also ich folge nicht so viel den Medien, um ehrlich zu sein. Ich habe es am Anfang der Pandemie gemacht, aber jetzt nicht so mehr, weil ich Panik gekriegt habe von den Sachen, die ich gelesen habe.
1: Die Medien machen ihren Job. Die öffentlich-rechtlichen Berichten breiter, als es die Privaten tun. Medien wissen, dass sie das Stimmungsbild der Bevölkerung beeinflussen und auch prägen. Und äh, wer
6: seht, wird doch ernten. Irgendwann kommt eine Müdigkeit durch, weil es natürlich auch immer wieder das Gleiche ist, wenn wieder eine Woche Konferenz ist und so. Aber da können die Medien nichts für. Man muss immer aufpassen, dass man Politik und Medien nicht vermischt.
0: Es kommen ja auch wieder Fake News. So wie also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Fake war, aber das Internet hat ja jetzt diesen anderen Impfstoff abgeschreckt und jetzt will sich ja keiner mehr impfen lassen.
3: Mir gefällt es eigentlich bei den Corona-Sachen jetzt relativ gut, wie die Berichterstattung läuft, muss ich sagen. Ich finde das also schon doch relativ
1: breit gefächert. Stimmen aus Göttingen und aus Osterode im Harz, gesammelt von Sibylle Kölmel. Friedhelm Wilkert lebt in Dorsten, ist 78 Jahre alt. Herr Wilkert, ja. guten Morgen. Guten Sind Morgen. Sie zufrieden mit der Berichterstattung? Aber
3: selbstverständlich. Nun, ich höre ein breit gefächertes Medium, das heißt einfach verschiedene Radio. Also ich muss sagen, die Deutschlandfunk, WDR 5 und so weiter, sowie mehrere Tageszeitungen. Und ich also ich fühle mich einfach gut informiert und finde ich auch gut kritisch, die kritischen Fragen im, im Radio. Also ich kann nur sagen, wenn man immer sagt, die Medien, dann kriege ich immer zu viel. Also auf jeden Fall, ich bin fühle mich gut informiert.
2: Mhm.
1: Ganz anders. Maria Salzwedel. Herr Wilkert, bleiben Sie kurz noch am Telefon. Ja. Frau Salzwedel schreibt, die öffentlich-rechtlichen Medien werden in keinster Weise ihrer durch Zwangsgebühren bezahlten Aufgabe gerecht. Kontroverse Meinungen, insbesondere auch von Wissenschaftlern, werden nicht zur Kenntnis genommen. Diffamiert mit beruflichen Folgen für die Kritiker. Das sehen Sie, Herr Wilkert, anders.
3: Oh, wenn ich schon wieder höre, mit den Gebühren kriege ich schon wieder zu viel. Mein Gott, nee. Also, jeder soll bezahlt werden. Und äh, Ich sehe das völlig anders. Also, wer, ich sage es jetzt mal ein klein bisschen drastisch, wer sein Hirn einschaltet, der kann schon unterscheiden, möglich oder nicht möglich. Wenn ich ans Internet denke, na gut, da kriege ich einen Brechreiz. Auf jeden Fall, wer darauf reinfällt, dem kann man auch nicht helfen. Also ich fühle mich wirklich gut informiert. Und dafür kann man doch einfach mal breit gefächerte Nachrichten hören, Fernsehen, Radio, verschiedene. Also gut, in meinem Alter nimmt man dieses mehr wahr. Und ich kann nur sagen, wer da meint, falsch informiert zu werden oder zu, impf, zu stark informiert wird, naja, das ist seine Schuld. Ja. Also ich kann nur sagen, man kann nicht gut genug informiert werden und ich fühle mich gut informiert.
1: Herr Wickert, danke für diese akzentuierte ähm, Meinung und äh, ich möchte Carina Mösbauer wieder mit ins Gespräch äh, bringen, Chefreporterin äh, bei BILD. Frank Mäder aus Erfurt schreibt uns, die Medien sind Wirtschaftszweige wie andere. Sie müssen Geld verdienen und ihre Leistungen verkaufen. Es geht letztendlich um das Geld. Es gibt überall Gutes, weniger Gutes und auch äh, Schlechtes. Das schreibt Frank Mäder aus Erfurt. Frau Mößbauer, wie wie, wie groß ist das Diktat der Wirtschaftlichkeit bei der Auswahl ihrer Themen. Gibt es da eine Einflussnahme?
0: Also bei der Auswahl meiner Themen sicherlich nicht. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, klar, wir sind ein Unternehmen in der freien Wirtschaft tätig. Da haben Zahlen natürlich insgesamt Einfluss. Wir müssen ja verkaufen, um Geld verdienen, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Aber mich persönlich betrifft das jetzt so nicht. Ich bin wirklich komplett frei in meiner täglichen Arbeit. Ich kann die Leute anrufen und um Expertise fragen, ähm, die ich mir auswähle. Ich kann dann auch den Fokus darauf legen, ähm, so wie ähm, ich es mir vorstelle. Also beispielsweise ähm, immer wieder nachfragen bei Themen. Das finde ich ist eben auch ganz, ganz wichtig bei der in der Phase, in der man doch das Gefühl hat, es gibt viel, es wird sehr, sehr viel angekündigt und dann versandet das so. Also auch ein Beispiel, wo ich jetzt gerade dran bin, ist, von der Leyen hatte vor einigen Wochen gesagt, sie hat nochmal nachverhandelt bei AstraZeneca und es gibt jetzt doch 40 Millionen. Laut aktuellem Lieferplan sind wir nur bei 30 Millionen. Ich finde, da muss man einfach immer wieder dran bleiben. Und da gibt es niemanden, der mir jetzt sagt, mach das, mach das. Ich bin da wirklich ähm, als Chefreporterin sehr frei in der Auswahl.
1: Mhm. Mike Meuser, RT RTL Jochen Bolz schreibt, in Bezug auf die Corona-Pandemie wird die Berichterstattung auch zu einseitig auf Experten und Wissenschaftler der Virologen und Epidemiologen gerichtet. Andere Wissenschaftler wie Psychologie und Soziologie werden zu wenig beleuchtet. Die sind doch aber auch wichtig. Wie legen Sie fest, wer bei Ihnen im RTL-Programm zu Wort kommt?
5: Also wir haben äh, die Epidemiologen und auch die Virologen natürlich äh, im Programm, auch verschiedene, damit man auch, auch da gibt es ja graduelle Unterschiede, wie die Lage ähm, definiert wird oder analysiert wird. Aber wir haben auch die anderen. Wir haben, äh, wir berichten darüber, dass Kinder im Lockdown leiden. Wir berichten darüber, äh, wie, wie das äh, Gewalt, häusliche Gewalt steigt. Äh, wir lassen diese alle auch zu Wort kommen. Insofern äh, vielleicht, ist nicht jede Sendung, nein, nicht das, das vielleicht streiche ich direkt, je, nicht jede Sendung kann alles leisten. Wir haben äh, knapp 20 Minuten, da ist, äh, muss man dann auswählen. Aber wir versuchen in, äh, on the long run sozusagen auf die lange Strecke tatsächlich alles abzubilden, was wichtig ist. Und ich finde, das gelingt uns relativ gut und das machen wir dadurch, dass wir ein großes Team haben. Und da wird heftig diskutiert und mhm. nicht immer nur in eine Richtung.
1: Stefan Spiegel von Funk, wie ist das aus Ihrer ähm, Innensicht? Es schreiben uns auch Hörerinnen und Hörer, die gleiche Frage könnte ich auch an RTL stellen. Ähm, ist es nicht manchmal ein Zu viel an Sondersendungen? Riskiert man dadurch nicht aus der, aus der Hörer- und sich den Überblick äh, zu verlieren, wenn es vor lauter Specials und Extras und Sondersendungen wimmelt, Herr Spiegel?
6: Ja. Also ich glaube, es gibt den öffentlich-rechtlichen Auftrag und der sagt, wir sollten über relevante, was auch immer das bedeutet, Themen berichten und da sind wir also ein bisschen verpflichtet auch, uns mit dem Thema zu beschäftigen, aber am Ende ist es genau das, was glaube ich meine beiden Kolleginnen auch bestätigen werden, es gibt halt auch ein riesengroßes Interesse an diesem Thema. So. nach wie genau. vor alles, was sich mit Corona auseinandersetzt, wird halt angeschaut. Und da würde ich auch mal sagen, auch bei Funk gibt es eine riesengroße Bandbreite an Expertinnen und an verschiedenen ähm, Blickrichtungen. Aber also sowas wie zum Beispiel Psychologie, ein Format von uns hat schon zum Start der Pandemie äh, im April letztes Jahr die einen Beitrag veröffentlicht, der sehr erfolgreich auch war, was es Corona mit der, ähm, der psychischen Gesundheit macht. Aber äh, am Ende gibt es dann eben auch, also die Expertinnen wie Drosten und so, die werden einfach auch, dadurch viel wahrgenommen, weil sie so viel konsumiert werden tatsächlich auch. Also ich glaube, mhm. es ist nicht nur eine Frage des Angebots, sondern vor allen Dingen
5: auch eine Frage des Interesses. Ich glaube auch, Es ist eine Frage des, eine Nachfrage. Also wenn wir abends um 20.15 Uhr auf einem mittlerweile fast schon gelernten Platz eine Sondersendung zum Thema Corona machen und das schauen sich 17 Prozent in der Zielgruppe an, das ist, das sind Werte, die hätten wir vor einem Jahr nicht wirklich für möglich gehalten. Und dann ist das natürlich auch eine Verpflichtung. Wenn die Leute das wissen wollen, dann müssen wir natürlich auch liefern.
0: Und ich finde das auch berechtigt, weil Corona ist ja jetzt nun mal ein Thema, das uns alle wirklich direkt betrifft, unmittelbar. Die Beschlüsse nehmen Einfluss auf das Leben eines jeden von uns. Und ähm, es gibt ja selten Politikbereiche, wenn überhaupt, die wirklich so omnipräsent sind. Und von daher verstehe ich auch dieses Interesse in der Bevölkerung.
1: Ich darf noch mal an die Telefonnummer erinnern. Für Sie, meine Damen und Herren, Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464. Oder uns eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Notieren Sie bitte gerne Ihre Telefonnummer, sodass wir Sie zurückrufen ähm, könnten. Ähm, Frau Mößbauer, ich hatte ja gerade schon das eine oder andere aus ähm, der Bild heute äh, zitiert. Stellen Sie eigentlich irgendwas fest an der Auflage, seit äh, die Corona-Pandemie läuft? Werden Sie mehr gelesen? Bleibt es gleich oder weniger?
0: Äh. Das ähm, kommt darauf an, was gelesen wird. Also die Zeitung verkauft sich natürlich schlechter einfach aufgrund dessen, dass im Lockdown keiner mehr rausgeht an den Kiosk, ähm, sich morgens einen Kaffee und eine Zeitung mitnimmt. Aber online haben wir natürlich äh, extrem zugewonnen an Klicks. Also und ganz speziell, was die Corona-Berichterstattung angeht. Also da gibt es wirklich einen unglaublichen Bedarf äh, nach und ein Bedürfnis nach Informationen und auch Ordnung.
1: Hm. Spielt denn da Frau Mösbauer auch ein Begriff wie Emotionen eine Rolle? Ich muss jetzt auch eben, weil ich gerade nur die Seite 1 äh, und Sie hören es hier, wie ich drin blättere, äh, ja. zitiert habe, schon auf 2 wird es dann ganz anders. Da sieht man also Spahn und äh, den österreichischen Kanzler Kurz. So haben die Ösis uns zu Dösis gemacht. Fragt man sich immer, wer macht diese Überschriften immer bei Ihnen? Gibt es da eine besondere Stelle?
0: Das machen die Chefs. Es gab ja mal die schöne Tradition der Schlagzeilenkonferenz, in der man wirklich stundenlang sich Gedanken gemacht hat. Ich meine, die Zeilen sind natürlich, das wissen wir, extrem wichtig bei uns. Die sollen ja auch zum Schmunzeln anregen und so. Also da steckt schon extrem viel Arbeit drin teilweise. Und ja, natürlich sind die, ist Bild eine Zeitung, die gerne auch auf Emotionen setzt.
3: Hm.
1: Wie ist das denn mit Ihren eigenen Emotionen, Frau Mösbauer? Bringen Sie die äh, im Artikel unter?
0: Nicht im Artikel, aber im Kommentar definitiv. Aber da würde ich schon unterscheiden. Also wenn man Meinungsstücke schreibt, dann definitiv auch Emotionen ähm, und persönliche Note. Aber in Artikeln äh, versuche ich wirklich... Experten zu Wort kommen zu lassen oder dann eben über andere zu hm. sprechen. Online machen wir das ja auch jetzt beispielsweise mit, hier spricht das Volk, da ist ganz, ganz viel Emotion dabei, aber da lassen wir eben die Bürger zu Wort aber kommen. Aber ist es ein
1: Artikel oder schon eine Meinung? Seite 3, Impftrödelei kostet 27.000 Menschenleben. Ist das Meinung oder Nachricht? Also
0: ich würde sagen, das ist, das ist eine Nachricht. Das war ja ähm, der Anlass dazu, war, dass Müller gesagt hat, wir haben jetzt so und so viel Menschenleben äh, gerettet. Man kann das natürlich eben aus der Perspektive sehen oder aus der anderen und sagen, wir hätten aber beim Impfen durchaus mehr Tempo machen können, schneller sein können. Und das sind die Zahlen eben aus den vergangenen Monaten, in denen bei uns ähm, die Zulassung, Schleppen vorangehen, dann die Verteilung, überhaupt auch die Beschaffung und am Ende jetzt AstraZeneca-Impfstoff hm. sogar auch noch rumlegt
1: hm. Herr Meuser, kriegen Sie viel zurück von Ihren Zuschauerinnen und Zuhörern, mehr als vor der Pandemie?
5: Ähm, ja, nee, das hat sich nicht so verändert. Was sich verändert hat, sind die aggressiven Töne. Die haben äh, zugenommen. Also die kriege ich so über soziale Medien. Das sind dann äh, also so Sachen wie, ihr werdet alle noch vor Gericht landen und ähm, äh, wenn, wenn diese ganze äh, Merkel-Bande mal aufgeräumt wird, dann äh, kriegt ihr eure, euer Gericht und so. Also sowas hat zugenommen, ähm, aber wir kriegen auch weiterhin Zuschriften von Menschen, die sich bedanken dafür, dass wir diese Arbeit machen, dass wir ihnen ähm, um 18.45 Uhr das Wichtigste vom Tag mhm. liefern, weil wir haben natürlich halt auch ein Publikum, das äh, größtenteils arbeitet und jetzt nicht so viel Zeit hat, ständig die neuesten Nachrichten zu checken und die dann auch äh, müde und, äh, pf, ja, ermattet vom Tag da sitzen und sagen, was mhm. war denn heute eigentlich, was habe ich verpasst, was ist für mich wichtig? Ähm, und das versuchen wir zu bedienen und dafür gibt es Dank und Lob, aber es mhm. gibt, das hat bei Corona zugenommen, auch mehr Hass. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie ist das das bei Ihnen? Hatten wir einmal eine ja. Flüchtlingskrise ähm, in der sogenannten, äh, da hat das zugenommen, dann ebbte das wieder ab und jetzt mit der Corona-Krise hat das nochmal deutlich
1: zugenommen. Herr Spiegel, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja mit Ihren Communities äh, ganz nah dran, ähm, auch am Austausch, auch an der Rückmeldung. Hat sich äh, bei Ihrer Community oder Ihren Communities der Ton verändert?
6: Ja. Der ist ganz, ganz übel und ganz rau geworden. Das ist ja auch verständlich. Also, erstmal gibt es eben diese Mechaniken, müssen wir uns nicht drüber streiten, auf, also auf sozialen Netzwerken, die halt Meinungs-, also die Meinungsäußerungen manchmal auch gutieren und die auch extreme Meinungsäußerungen gutieren. Also, es gibt natürlich Menschen, die das ausnutzen und davon profitieren. Und dann ist es eben so, dass bei ja, dass dadurch, dass Corona so tief so einen, so einen großen Einfluss hat auf unser Leben, dass es auch Menschen dann extrem bewegt und dass man dann eben damit rechnen muss. Also wir kriegen das auf unseren Formaten ständig mit. Wir haben ein Community Management Team bei uns hier, was alle alten Videos auch anguckt, was mittlerweile relativ groß ist, was, was ständig überall gefordert wird. Also alles, was man sich vorstellen kann. Unsere eigene Marke kriegen wir also Nachrichten pro Tag, ja. Ohne Ende. Und insbesondere, wenn man sich dann in diesen Bereich von Verschwörungstheoretikern ähm, bewegt und dann sich damit beschäftigt, äh, wer sagt eigentlich was und aus welchem Hintergrund und so weiter, dann ist man in einer Blase, die wirklich nicht mehr schön ist und was ich auch schon als, als größeres Problem sehen würde.
1: Da darf ich Sie noch mal im Auftrag von einer Hörerin fragen, Herr Spiegel. Macht es eigentlich noch Spaß, Journalist, Journalistin zu sein in diesen harten Zeiten der Pandemie? Denn Sie können es doch gar keinem recht machen.
6: Ja, also ich weiß nicht, ob man das als Journalist jemals einem Recht machen sollte, würde ich mal sagen, nein.
1: <lacht> <lacht>
6: aber, also äh, ich finde, Journalist, ja, das ist halt eine Frage der Berufswahl, aber wenn man sich für viele Themen interessiert, wenn man Spaß daran hat, die Themen so aufzuarbeiten und ähm, versuchen, die Hintergründe zu verstehen, versuchen, ja, also diesen Transfer auch von sehr komplex zu sehr einfach zu schaffen. Und wenn man dann das Gefühl hat, das gelingt, äh, das finde ich, na, also es ist, äh, ist toll und ich meine, Große Herausforderungen sind ja auch manchmal spannend. Ne? Mhm.
5: Das ist ja auch so. Es gibt weiterhin keinen besseren Job als der den, des Journalisten, bin ich fest davon überzeugt. Wenn man für seine Neugier bezahlt wird, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Herr Meuser, vielleicht auch Frau Mösbauer, was ist mit dem Vorwurf gegenüber äh, Journalisten, dem Vorwurf der Besserwisserei unter dem Motto von Karl Kraus? Hinterher haben Sie dann alles schon vorher gewusst? <lacht>
5: Ich finde, wir sind ja momentan in der Lage, wir, wir sind ein Volk der Bundestrainer, fußball -Bundestrainer, und wir sind jetzt rübergerutscht in ein Volk der Virologen und Epidemiologen. Also jeder hat sich natürlich jetzt über ein Jahr gebildet und da gibt es natürlich halt auch dann Konkurrenzkampf und wir sind nicht mehr Fußballtrainer, weil Fußball nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber wir sind alle Corona-Einschätzer geworden und klar, wir machen alle Fehler. Auch wir Medien.
1: Frau Mößbauer, die Journalistin ja. ist in einer guten Lage. Wir, wir müssen es nicht besser machen als die Politik. Aber wir dürfen und können und sollen die Politik kritisieren.
0: Natürlich, also ich meine, wir müssen natürlich auch selbstkritisch sagen, dass man äh, auch wir alle viele Studien vor einem Jahr ähm, gesehen haben, die äh, noch ganz andere Ergebnisse hatten. Also Maske ist ja das beste Beispiel. Das ging ja hin und her. Ist die Maske jetzt wirklich hilfreich in der Bekämpfung der Pandemie? Äh, ja oder nein? Und da gab es sicherlich auch bei uns dann unterschiedliche Blickwinkel darauf oder wie ansteckend sind Kinder. Es ist nach wie vor im Grunde genommen ein großes Rätsel und ein großes Geheimnis aber ähm, natürlich haben wir es insofern ein Stück weit leichter als die Politik jetzt, dass wir beobachten und das, was eben nicht schief geht, äh, das, was schief geht, eben ähm, thematisieren. Und ähm, da aber ein Stück weit also auf jeden Fall nicht verantwortlich für die getroffenen Entscheidungen sind. Und ich meine, ich muss sagen, natürlich ist es, in dieser Phase eine unglaubliche Herausforderung. Wir kritisieren die Politik vielen, das ist auch richtig. Man muss auch wirklich immer viel nachfragen, warum klappt das jetzt mit den Tests schon wieder nicht? Es ist doch keine Atomphysik, es wird auch bei Nachbarn schon gemacht. Warum brauchen wir wieder so lange? Aber man muss auch immer mal wieder irgendwie den Blick darauf wenden, dass es sicherlich für, für jeden ein, eine große Herausforderung war, ähm, mit diesem neuen Virus umzugehen und das richtige mhm. Konzept zu finden und dass da auch mal Fehler passieren,
5: das
0: und muss man auch. Das ist ja immer noch. Lassen. Also
5: Habermas hat ja recht. Es gab noch nie so viel Wissen über unser Nichtwissen. Ist ja einfach so.
0: Ja.
1: Wollen wir hören, was unser Hörer Rainer Löwe dazu beizutragen hat in Wismar. Wohnt er 67 Jahre alt, Herr Löwe?
4: Ja, hallo. Also äh, ich habe die Diskussion verfolgt und nach meiner Meinung nach kommt es darauf an, kommt es nicht auf die Einzelheiten darauf an. Es kommt darauf an, das Ganze zu sehen. Äh, der Journalist muss sich in dem Prozess der Meinungsmachung, äh, Meinungsmache selbst sehen. Er muss sich selbst erkennen. Was tut der Journalist? Also die Ursache des journalisten das Wort Journalismus kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Diurnarius. Also das ist der die, die zwei Ursachen betrachtet. Und äh, der Journalismus heute äh, ist praktisch äh, eine Wette auf die Meinung. Es werden zwei Meinungen aufeinander gehetzt und äh, darauf gewettet, welche Meinung gewinnt. Die, der ursächliche Journalismus sollte eigentlich sein, dass zwei Meinungen äh, äh, betrachtet werden und die Möglichkeit einer dritten Meinung gesucht wird.
1: Mhm.
4: Das, ist, das ist ein ganzheitliches Prinzip. Wollen wir kurz an der
1: Stelle Herrn Meuser fragen. Herr Meuser, ziehen Sie sich diesen, diesen Schuh an, dass wir zu sehr aus der Perspektive des Journalismus polarisieren?
5: Das kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich in diesen Schuh reinkomme. Herr Löwe, was meinen Sie mit Wette auf Meinungen? Also ich verstehe unsere Arbeit tatsächlich so, dass man verschiedene Perspektiven auf ein Thema darstellt und der Zuschauer sich dann seine Meinung bilden kann. Was meinen Sie mit Wetter auf Meinungen?
4: Sie sehen nur zwei Meinungen. Sie sehen nur den, denjenigen, der sagt, wir müssen den Lockdown weiterführen und denjenigen, der sagt, wir müssen den Lockdown öffnen. Aus medizinischer Sicht, wir müssen fragen, was die Ursache ist. Ein Virus ist ein, ein tote, eine tote chemische Verbindung. Wir kämpfen gegen eine tote chemische Verbindung. Ein, das ist, das ist äh, wie ein Schildbürgerstreich. Also es ist nicht, wir sind nicht in der Lage, eine tote chemische Verbindung mit einer Maske oder mit einer Abstandsregelung
5: äh, zu beherrschen. Genauso wenig, wie wir das Licht mit Mausemacht machen. Können. Das sind wir aber doch. Ähm, also wenn Nein, wir nach Südkorea schauen, dann äh, gelingt das deutlich besser, weil man gerade eben auf Masken und auf Nachverfolgung und Abstand setzt. Wo,
4: woher, woher nehmen Sie diese, diese,
5: äh, diese Meinung? Ich kann Ihnen gerne das äh, Interview zuschicken, das lief gestern über Krautreporter, das, ja. äh, das ist äh, Südkorea -Experte, der ein Südkorea-Experte, ja. der nochmal erklärt hat, warum Südkorea so viel besser ja. durch diese ähm, Pandemie ist, gekommen ist als Deutschland. Das, das ist eine statistische Untersuchung.
4: Eine Statik ist immer eine, eine starre Betrachtung. Eine, ein Wissenschaftler kann äh, eine Statik oder eine Statistik nur im Nachhinein beurteilen. Ich bin, Arzt, ich, ich bin Arzt und äh, äh, habe schon über 40 Jahre lang Viruserkrankungen behandelt. Und äh, mich fragt keiner, äh, wie sieht es aus? Ist diese Coronavirus Erkrankung ähnlich wie andere Erkrankungen? Das interessiert die Leute nicht. Es interessiert mhm. nur die wissenschaftliche Meinung. So jetzt die gucken Nachhinein mal Burt Ja, kann. Wo,
1: wo das Maß an Verantwortung seitens der Medien liegt. Ähm, Stefan Spiegel, vielleicht können Sie ein bisschen vermitteln und ähm, uns helfen, die Diversität, die ja wird, angemahnt wird von Herrn Löwe. Ähm, findet die statt oder müssen Sie zugeben, da ist schon was dran, dass wir doch äh, den großen Strömungen äh, den meisten Raum widmen?
6: Ja, also äh, die, ich, ich kenne jetzt in unserem Netzwerk sehr, sehr viele Menschen, die genau das versuchen, eben diese diverse Einordnung hinzubekommen. Ich finde jetzt auch wieder, zum Beispiel ich habe schon 15 Mal zitiert, mein my, my Team macht das hervorragend von MyLab, dass sie eben das, das Eine Versuch, Wissenschaftsjournalistin ja, ich, eben, in
1: ihren Reihen? Ja. ja.
6: Genau, die jetzt gerade ein Video gemacht hat vor einem Jahr, wo sie eigentlich genau, wirklich genau den Verlauf der Pandemie vorhergesagt hat. Und auch genau sagt, gesagt hat, was wirklich gut zu tun gewesen wäre, was ja auch, ähm, dafür hat ja, glaube ich, alle Preise gewonnen, die man überhaupt gewinnen kann in Deutschland. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass es auch immer, es ist einfach, sich auf Positionen, also eine Art eine starke Position einzunehmen und das wird dann im Zweifel auch gesehen. Und das ist gerade in Social Media ein Riesenproblem, dass es immer einfacher ist, nicht divers zu sein und dass diese Positionen dann im Zweifel auch manchmal auch durch Mechanismen von Plattformen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dass, ähm, wenn sie einfordern, äh, diverse ja, die gibt es, aber oft werden die tatsächlich auch dann überdeckt von, einer, ja, von, von, von starken Meinungen und das ist dann immer dann auch ein Kampf, ähm, von Medien dagegen anzugehen tatsächlich und diese Diversität zu liefern. Also ich glaube, das ist auch wieder eine Frage von, was wollen Menschen hören, vielleicht manchmal, dass es manchmal auch schön ist, eine einfache, klare Meinung zu haben, die eben heißt, mhm. wir brauchen auf jeden Fall einen Lockdown so. und wie genau der dann ausgestaltet ist. Das ist dann eben die Frage, die dann vielleicht nicht mehr, also wo dann die Aufmerksamkeit manchmal ein bisschen kleiner wird.
1: Da hatte gerade der Hörer Rainer Löwe zwei Begriffe im selben Satz untergebracht. Einmal nämlich Meinungsmache und dann auch Meinungsbildung. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied, Frau Mößbauer.
0: Ja, ähm, aber also nochmal zurück zu dem Thema, wie kommt man ähm, zu den Meinungen? Es ist natürlich so, dass es eine Flut von Studien im ganzen letzten Jahr gab und auch mit divergierenden ähm, Ergebnissen, ähm, sich widersprechenden Ergebnissen. Wir versuchen da schon, eine möglichst breite ähm, breites Ergebnis abzubilden ähm, und
1: Fühlen Sie denn da eine besondere Verantwortung gerade in dieser Zeit? Also ich meine, ringen Sie wirklich dann damit, dass Sie sagen, wo liegt unsere Verantwortung jetzt? In, in welcher Breite müssen wir denn jetzt darstellen und berichten?
0: Und ab wann gibt es eben einen Konsens auch der Wissenschaft, dass eben gewisse Maßnahmen dann doch wirksam sind und helfen. Aber die Wissenschaft ist ja auch nicht nur die Wissenschaft der Epidemiologen und Virologen, sondern eben auch all die anderen, die wir vorhin schon angesprochen hatten, Psychologen, ähm, die sagen eben, welchen Kollateralschaden haben wir eventuell noch in, in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, mhm. Wirtschaftsprofessoren? Also dass man da einfach auch andere Bereiche jetzt umso mehr, nachdem wir wirklich schon so lange im Lockdown sind, umso mehr in den Fokus rückt.
1: So, es kommen wieder unsere Nachrichten. Wir haben danach noch 25 Minuten Zeit, mit Ihnen zusammen, meine Damen und Herren, zu diskutieren zum Thema große Verantwortung, die Rolle des Journalismus in der Pandemie. Bleiben Sie bei uns. In fünf Minuten geht es weiter.
6: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Weiter mit Andreas Stopper, Mikrofon, große Verantwortung, die Rolle des Journalismus in der Pandemie. Meine Gesprächsgäste, Karina Mössbauer, Chefreporterin bei Bild, Mike Mäuser, Journalist und Fernsehmoderator bei RTL aktuell und Stefan Spiegel, Head of Content bei Funk. Viele Hörer mahnen an, spricht doch einmal über die Wortwahl und über die Ausdrucksweisen in der Berichterstattung über Corona. Die geht zum Teil über das Maß der Informationen hinaus in das Emotionale. Und da hat meine Kollegin Theresa Bohrer auch ein paar emotionale Überschriften, Ausschnitte und Statements zusammengestellt.
2: Die Zahl der Neuinfektionen explodiert förmlich.
5: Im süditalienischen Neapel gerät die Corona-Lage außer Kontrolle.
0: Es ist die Meuterei gegen Merkel, denn die Bundeskanzlerin hat einen ganz klaren Kurs. Und dieser sieht Lockerungen erst später vor.
5: Marcel Geide und sein Kumpel wollten am Wochenende eigentlich nur kochen. Plötzlich stehen acht Polizisten in der Küche. Eingeladen sind die nicht. Der Schock sitzt tief.
7: Unfassbare Jagdszenen. Ein Jugendlicher wird in Hamburg mit Vollgas von der Polizei verfolgt. Der Grund? Die Corona-Regeln. Ja, an Regeln müssen wir uns halten. Aber es gibt auch Menschlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Und das ging hier doch total verloren. Eisern kämpft sie darum, endlich wieder gesund zu werden. Je älter, je gefährdeter ein Mensch ist, desto früher soll er geimpft werden.
0: Umso skandalöser, wenn sich manche vordrängeln, die eigentlich noch gar nicht dran wären. Ob Mehrwertsteuersenkung und Kurzarbeit die Gastronomie durch die Krise retten werden? In bayerischen Urlaubsregionen herrscht die Angst ums Überleben.
2: Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Corona. Der Krieg gegen das Virus ist allerdings noch lange nicht gewonnen.
1: Ja, also Begriffe wie Angst, Kampf, Krieg, äh, explodierende Zahlen, außer Kontrolle, Meuterei, Schock, unfassbare Jagdszenen, äh, Jagd skandalös. Ähm, Stefan Spiegel, hat sich äh, die Wortwahl, die Ausdrucksweise in der Pandemiezeit äh, geändert?
6: Also ich glaube, dass die Pandemie auch für Journalistinnen einfach ein riesengroßes, ein, ein starkes Thema ist und was so nach so Superlativen und so starken Metaphern schreit. Und ja, dann, dann, dann tendiert man natürlich dazu als Journalist, als Journalistin, glaube ich, die dann auch zu nutzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Größe einfach des Themas und die, die Bedeutsamkeit des Themas dazu geführt hat, dass auch die Wortwahl extremer geworden ist.
1: Was konstatieren Sie da, Mike mein. Meuser, RTL?
5: Also bei uns gilt das Credo, äh, schlimme Geschichten muss man nicht durch die Wortwahl schlimmer machen. Ähm, ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass auch wirklich jedes Wort immer äh, dreimal überlegt ist. Aber so eine Grundregel haben wir schon. Mhm.
1: Frau Mößbauer, Sie geben ja, und das ist ja bei Ihnen auch System, sehr gerne betroffenen Menschen, Bürgern das Wort. Also die Stimmen Betroffener sind bei Ihnen jeden Tag im Blatt. Wie wichtig ist es, dass diese Stimmen nach außen geraten aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat auch sogar noch ähm, schärfer und stärker geworden. Jetzt während der pa Pandemie, Bild zieht sich das schon als das berühmte Sprachrohr derjenigen, die eben sonst nicht zu Wort kommen oder kein Gehör finden. Ähm, Nochmal zur Wortwahl. In der Tat, ich finde, man muss da auch aufpassen, auch wir ganz speziell, ich spreche ja für Bild und sage ich ganz selbstkritisch, dass wir da nicht übers Ziel hinausschießen. Aber ich glaube, es gibt dann auch Themen, wo es, wo man fast nicht mehr trocken sachlich ähm, formulieren kann, wenn es wirklich um extreme Einzelschicksale gibt oder so geht oder um so Themen wie Impfdrängler ähm, oder wirklich übertriebene Eikontrollen, ähm, also dass da so wirklich die Verhältnismäßigkeit einfach fehlt, dann finde ich das auch okay, wenn man das ein bisschen überspitzter formuliert. Aber. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir eben in dieser Phase, in der wir sind, in der ohnehin viele Leute auch Angst haben, nicht noch zusätzlich Panik schüren. Mhm. Aber ja, es ist wichtig, weil ich glaube, gerade in der Pandemie, in der ähm, in Berlin und in den Staatskanzleien äh, Entscheidungen getroffen werden, teilweise vielleicht sehr weit entfernt von dem, was dann wirklich das bedeutet für die Menschen in Deutschland, ist es umso wichtiger, dass man eben die in den Fokus rückt. Also weil, wie wir es vorhin angesprochen hatten, das Parlament auch ja in gewisser Weise jetzt äh, in seiner Zuständigkeit mhm. ähm, ja etwas gelähmt wurde, was die Kontrolle angeht, auch was, das, was die Budgethoheit angeht. Also es werden ja Dinge angekündigt, ohne Rücksprache zu halten mit den eigenen Haushältern beispielsweise.
1: Wir telefonieren mit Sankt Inbert. Barbara Offermanns äh, begrüße ich am Telefon. Hallo Frau Offermanns, guten Tag. Guten Tag. Wie empfinden Sie die Berichterstattung? Bitte schön. Wie, wie empfinden also, Sie die Berichterstattung ähm, die über Berichterstattung. die Pandemie?
2: Ich muss dazu sagen, dass ich 67 bin und dass ich überwiegend die öffentlich-rechtlichen Sender gucke. Im Radio höre ich meistens Deutschlandfunk. Und ich habe am Anfang natürlich ganz gebannt diese Debatte verfolgt. Aber mit der Zeit hat sich alles einfach wahnsinnig oft wiederholt. Da waren die gleichen Experten, waren halt... In der Tagesschau, danach waren sie in einer Sondersendung und danach sind sie in Talkshows aufgetaucht. Nehmen mal als Beispiel einfach den Herrn Lauterbach oder den Patrick Lindner, der sehr oft vertreten war. Und dann hat mein Interesse einfach nachgelassen.
1: Und wie ist das jetzt im Moment? Schalten Sie eher ab und aus oder weichen Sie aus auf andere Medien, auf andere Inhalte, Frau Offermanns? Ja,
2: ich schalte ab im Fernsehen. Ich weiche aus auf zum Beispiel Deutschlandfunk mit den fundierten Reportagen oder den Reportagen aus mehreren Gesichtspunkten. Das interessiert mich einfach mehr.
1: Mhm. Nun spielt der, der Sport aber, und das entnehme ich einigen Hörermeldungen hier, die auf meinen Tisch flattern, der Sport offenbar eine große Rolle. Frau Offermanns, wir, wir danken uns für Ihr Statement und wenn Sie einverstanden sind, frage ich mal bei Mike Meuser RTL zunächst mal nach. Sie machen das ja genauso wie im ZDF, das ist manchmal die Frage, wer hat da von wem angeguckt und den Sport hat gleich und dann wird ja, die Kollegin die ist ja like, vorgestellt. Zu beantworten. Beantworten Sie bitte.
5: Die ist ja leicht zu beantworten, dass äh, die ersten war, waren tatsächlich aktuell und dann äh, hat sich das ZDF ähm, am guten Vorbild orientiert, ja. sage ich jetzt mal so, so. Aber warum ist es ein äh, gutes ja.
1: Vorbild? Wie, wie kommt es, äh, dass äh, gleich zu Beginn einer Sendung auf den Sport verwiesen wird, als wäre das alles, was vorher kommt, nebensächlich und endlich kommt es dann zur Sportberichterstattung?
5: Nehmen Sie das so wahr, ja? Das wird unsere Sportmoderatoren freuen. Ich, ich finde, das ist schon äh, ziemlich, äh, dass wir das auf Augenhöhe machen. Aber der Anteil des Sports ist äh, rein von den Minuten her dann doch ein etwas geringerer. Ähm, aber der Sport ist äh, wichtig, um den Menschen auch nochmal zu signalisieren, äh, es gibt da äh, ein normales Leben. Also wir hatten am Anfang der Pandemie öfter mal auch komplette Sendungen, die dann ohne Sport funktioniert haben. Und das ist für unsere Zuschauer immer so ein Signal, da sitzt jetzt nur der Moderator, hier, da ist irgendwas anderes. Heute ist was Besonderes oder so. Dann haben wir wirklich Schwerpunktsendungen, wo dann äh, kein Platz mehr für den Sport ist. Das machen wir sehr, sehr selten, auch weil wir eben versuchen, die, die Zuschauer ähm, nicht damit zu verschrecken, dass wir äh, uns nur auf ein Thema konnten konzentrieren. Das machen wir in den Sondersendungen dann. Ja. Aber der Sport ist sehr wichtig und auch, was wir auch als Erfahrung immer wieder rausgezogen haben von den Rückmeldungen auch der Marktforschung ist, wir haben vor dem Sport ja immer noch mal so ein äh, etwas lockeres Stück zum Durchatmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wahnsinnig wichtig, weil ich beende meine Sondersendung gerne mit dem Satz, bleiben Sie optimistisch, weil alles andere bringt ja nichts. Wir kriegen dieses Virus ja so schnell jetzt erstmal nicht weg. Welches war denn gestern das Stück zum Durchatmen?
1: Ziehen. Ja, Entschuldigung, Herr Meuser. Welches war gestern das Stück zum Durchatmen vor dem Wetter?
5: Wir schaffen das nicht immer. Ähm, ich, ich, jetzt bin ich aber auch gerade, ich weiß gerade nicht mehr genau, was wir gestern vor dem Sport hatten.
1: Ist jetzt auch nicht so wichtig. Also wir
5: machen da meistens äh, zum Beispiel auch nochmal ein Wetterstück oder, oder ein Verbraucherstück oder irgendwas, wo man ein bisschen schmunzeln kann. Wo auch dann die Sportübergabe, also wenn ich äh, zu Jana Assisi oder zu Ulrike von der mhm. Gröbe übergebe, wo man dann auch nochmal ein bisschen locker und nett äh, was machen kann, das schätzt der Zuschauer. Da weiß er dann, okay, die Welt ist nicht nur schlecht.
1: Stefan Spiegel, Sie müssen an dieser Stelle uns auch weiterhelfen. Wenn wir auf die, auf den Komplex kommen, was findet denn sonst noch statt in den Medien außer Corona? Denn das sagen ja auch viele Hörerinnen und Hörer, ihr macht ja nur noch Corona. Fallen denn da bestimmte Themenbereiche komplett unter den Tisch? Wie gehen Sie damit um?
6: Ja, also da, das, das ist total wichtig, dass wir ein Angebot schaffen, gerade jetzt, wo so viele Menschen zu Hause sind und äh, auch einfach viel Zeit haben, um Medien zu konsumieren, was sich noch nicht um Corona dreht. Bei Funk ähm, gibt es eben Formate, wo das auch kein Thema ist, die einfach unterhaltend sind oder wo wir auch auf dem instagram Hub jetzt äh, einfach auch viele Themen machen, die sich so peripher mit Corona beschäftigen oder einfach auch überhaupt nicht. Aber ich kann es auch mal aus der ARD-Mediatheks-Sicht beantworten. Also wir hatten Abrufzahlen für äh, fiktionale Stoffe überhaupt, also, hat sich die sehr gut entwickelt, weil sie auch sehr gut ist. Aber die, also die ganzen fiktionalen Stoffe jetzt, die es jetzt gerade gab, die jetzt kommen, die waren einfach, also wurden extrem nachgefragt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das dann schafft. Natürlich zu sagen, als Öffentlich-Rechtlicher, wir berichten über Corona, aber es gibt eben auch noch diese Angebote und es gibt auch Unterhaltungsangebote, denn die gehören auch dazu und die sind gerade jetzt extrem wichtig. Und gerade Sport ist ja auch ein Thema. Es sind so viele Sportveranstaltungen ausgefallen. Und das ist schon, wenn man eigentlich so viel Zeit hat, Sport zu schauen, dann auch richtig schade. Deshalb finde ich das auch, also finde ich das auch wichtig, dass auch in Nachrichtensendungen, gerade bei RTL, ähm, das dann so prominent am Anfang platziert wird, um eben zu sagen, ja, wir müssen optimistisch bleiben und es gehört eben, also wir können nicht unseren ganzen Alltag rund um Corona drehen. Mhm. Frau Mössbauer, mhm.
0: ich
1: will Sie nicht äh, übergehen. Möchten Sie auch zu diesem Punkt etwas beitragen?
0: Also die Bildzeitung ohne Sport wäre natürlich undenkbar. Ähm das ist natürlich ähm, auch ein ohnehin immer wichtiger wichtiges Ressort gewesen und auch eines der Hauptgründe, warum wir gekauft werden und das würde niemals daran würde wirklich niemals irgendwie ähm, reduziert werden. Das ist auch nach wie vor in der Gewichtung sehr wichtig und ich glaube, es ist auch den Menschen ähm, es essentiell, dass man so eine Flucht in eine schöne Welt hat äh, in diesen Monaten, in denen irgendwie alles anders ist. Was Jetzt speziell das Politikressort angeht, ist es natürlich in der Tat so, dass beispielsweise mein normaler Alltag als Parlamentskorrespondentin sonst mit vielen, viel, viel mehr Themen äh, zu tun hatte. Also beispielsweise meine Zuständigkeit fürs Ressort Verteidigung, Sicherheit, NATO. Es ist kaum ein Tag vergangen, an dem es nicht Nachrichten aus der Bundeswehr gab äh, zu Rüstungsprojekten, die sich wieder verzögerten oder viel teurer wurden. Das ist natürlich jetzt durch die Politik bedenkt auch sehr in den Hintergrund ähm, gerückt. Und da wünscht man sich dann schon auch als Journalistin ganz persönlich, dass es wieder ein bisschen bunter wird in der Themenauswahl. Äh, Und mhm. ich hoffe, dass wir bald an dem Punkt sind, wo wir sagen können, Corona ist noch da. Aber wir müssen den Fokus nicht mehr so gar, stark drauflegen.
1: Dirk Hergert, Dirk Hergert ruft an aus Hessen, 40 Jahre alt. Herr Hergert.
7: Ja, Schönen guten Tag.
1: Wie schaut es bei Ihnen aus? Welche Medien konsumieren Sie? Und was sagen Sie zu dem Thema unserer heutigen Ausgabe der Lebenszeit? Welche Verantwortung hat der Journalismus gerade in diesen Zeiten?
7: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin eher so der öffentlich-rechtliche Typ. Ähm, ich habe aber auch so ein bisschen Bedenken bei diesen vielen selbsternannten äh, ja, Mediengestaltern, wie, wie man es auch bezeichnen mag, in den sozialen Medien. Ich habe zwei äh, Kinder, 12 und 13 Jahre alt, und da läuft halt viel der Input über die sozialen Medien. Und ähm, da werden Sachen ähm, ja, verbreitet, die... Natürlich steht da keine Medienanstalt äh, dahinter oder kein Medienhaus, sondern halt einfach Leute, die meinen, sie müssen ein Mikro drehen und verbreiten Fake News. Und da finde ich, das ist der mhm. Grund, weshalb ich angerufen habe, äh, dass sie Funk mit in die äh, in die Gruppe genommen haben. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig, so als Gegenspieler für solche Argumentationen und solche ja, Meinungsverbreitungen. Es kann jetzt sein, dass äh, der, ein Freund von meinem Sohn sagt, äh, meine Eltern haben mir gesagt, bei der Impfung kriegen wir ein 2-Euro großes. Äh, Chip in die, äh, in die unter die Haut gespritzt. Wie, äh, da, hat mein Sohn, da hat mein Sohn richtig mal gekontert. Ja, wie soll das 2 äh, Euro Stück dann durch die Spritznadel gehen? Da war erstmal Ruhe. Es wird Aber, ja, genau. Aber äh, da finde ich wichtig, dass, äh, dass die Kinder die Kinder suchen sich den Weg der einfachsten Informationsgewinnung und das ist momentan mhm. halt einfach so über diese sozialen Plattformen. Und ich finde, da ist sowas wie Funk in ganz ganz wichtige Sachen. Aber natürlich auch die anderen Medien, äh, sei es jetzt Mediatheken von den öffentlich-rechtlichen oder von Bild. Mhm. Also leider nicht auch, nur die damit, wenn ich das
5: mal so einwerfen darf, wir haben, äh, wir haben tatsächlich auch mittlerweile ein sehr stark aufgestelltes Verifikationsteam oder Verifizierungsteam, die nichts anderes machen als äh, Videos oder ähm, Bilder nachzuvollziehen, ob die denn auch wirklich echt sind oder ob sie nicht äh, gefaked wurden. Wo man dann durch Bildrückwärtssuche und andere Verfahren oder indem man sich äh, Bilder nochmal genau anschaut und die mit den Originalen vergleicht, ob das alles so stimmt und ob das zeitgemäß war, weil da das finde ich tatsächlich, das auch eine der größten Gefahren, die wir momentan haben. Es gibt sehr viele Menschen, die abwandern und die man irgendwie nicht mehr richtig bekommt und die auf solche Sachen hereinfallen, geringes Medienvertrauen haben und auch eine gewisse zynische Haltung vielleicht als Grund haben und sich dann die Informationen woanders suchen. Und das ist echt gefährlich.
1: Frau Mösbauer, müssen Sie mehr hinterfragen und verifizieren?
0: Absolut. Also was es gibt, ja ganze Bevölkerungsschichten, die sich leider jetzt schon im Internet in so Parallelwelten geflüchtet haben. Eben nicht nur die Kinder, die da über Fake News irgendwelche guten Theorien ähm, verbreiten, ähm, sondern wirklich auch ähm, erwachsene Menschen. Wir haben das alle gesehen hier in Berlin bei den Demonstrationen. Da waren auch Kollegen von mir, die wirklich angefeindet wurden. Wir sind ja jetzt die Fake News ähm, Organisationen und ähm, das ist äh, auch eine extrem wichtige Aufgabe. Wir haben leider bei Bild nicht die Ressourcen, jetzt hinterherzugehen, hinter, jede, ähm, hinter jedes äh, Nicht-Fakt, was da verbreitet wird, und da mhm. sozusagen eine ähm, Verifizierung anzustellen und dann eine Richtigstellung. Aber klar, die größeren Theorien, die stärker verbreitet sind, haben wir auch immer wieder aufgegriffen und dann eben geprüft und ähm, thematisiert. und versucht eben dazu beizutragen, dass es doch einen größeren gesellschaftlichen Konsens gibt über das, was wirklich wahr ist und nicht. Weil ich denke, dass das gerade in der Pandemie extrem wichtig ist, dass wir uns alle noch auf eine ein, also so einen Minimalkonsens zumindest an Wahrheit verständigen können und an dem, was wir alle als wahr akzeptieren und was uns auch hm. weiterbringt.
1: Herr Hergert, ganz kurz Wer hat, ich muss den Hörerinnen und Hörern bei der Gelegenheit nochmal er, äh, erklären, weil wir manchmal uns so ins Wort fallen. Wir sehen uns natürlich alle nicht. Früher, früher, in den guten alten Zeiten vor der Pandemie hätten wir sie hier ins Studio eingeladen. Wir hätten uns in die Augen schauen können und würden dann Überschneidungen vermeiden. So sind wir alle telefonisch und mit Leitung verbunden. Und so kam es dazu, dass Herr Meuser sich nochmal melden wollte?
5: Ähm, geben Sie ruhig dem, dem Zuschauer, dem Zuhörer. Dem Zuhörer. Die, äh, Dirk, das, das ist Wort. Dirk
1: Hergert, der uns gerade berichtet hat. Sie wollte ich noch fragen, Herr Hergert, äh, Ihre beiden Kinder 12 und 13, die sind so gerade an der Schwelle der, der Community, von der Stefan Spiegel erzählt hat und für die also Funk äh, da ist. Ähm, wie, wie halten die beiden es denn mit dem Medienkonsum? Äh, wo, wo holen die sich denn ihre Informationen, wenn nicht bei den Eltern?
7: Ja, also wir haben früher war das Ritual, äh, ich denke mal, wenn ich jetzt das Wort Logo in den Raum werfe, äh, Kindernachrichten von äh, ARD und ZDF, das war so unser Tagesritual abends. Jetzt sind sie allerdings in dem Alter, wo das schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, uncool wird und da muss man dann schon mal schauen, dass, dass man gemeinsam irgendwo ähm, sich ja, informiert. Ähm, sei es jetzt bei äh, Tagesschau oder bei Sondersendung und man muss halt dann auch versuchen, die Kinder so ein bisschen ähm, wo, wo man merkt, das verstehen sie vielleicht nicht so ein bisschen auch mit, ähm, ja, mit so ein bisschen zu unterstützen bei der, bei der Aufnahme und ähm, halt auch so ein bisschen ein Auge drauf werfen, was gucken hm. sie, wenn man gerade nicht, äh, nicht die Kontrolle drüber hat, über auf welchen Medien äh, sind sie da. Weil, weil wie gesagt, da ist TikTok und jetzt mal als Anführungszeichen äh, ja eine gern genutzte Plattform, wo halt auch viel Mist verteilt.
1: Herr Spiegel, das wird Sie freuen, die zwei bekommen sie bald, ne? Mhm.
6: Ja, Herr Ärgert, das finde ich total wichtig, was Sie sagen. Ich glaube, es geht ganz viel um Medienkompetenz auch, dass man tatsächlich mit, mit seinen Kindern daran arbeitet, äh, was genau bedeutet das, wenn mir jemand irgendwas erzählt, hinterfrage ich das und so weiter. Mhm. Und ja, es gibt ja die Untersuchung, es gibt so eine Reuter-Studie, die sagt, die, die, die wichtigste Informationsquelle für äh, 14- bis 29-Jährige, oder ich glaube, 14- bis 24-Jährige war es, sind soziale Medien, wo es nicht mehr diesen mhm. Filter gibt von Qualitätsmedien, und da ist, deshalb ist es für uns auch extrem wichtig, dass wir es dann schaffen, die Sprache von der Community zu sprechen und irgendwie die, die Codes auch zu kennen, also die, die ganzen Meme-Geschichten zum Beispiel, dass wir Formate haben, die das wirklich gut verstehen, dass wir dann eben auch ja auch da in diesen Orten, die es gibt, die wichtig sind, auch dann am Endeffekt unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag
1: nachkommen mhm. können. Herr Spiegel, Sie haben es gerade noch mal zusammengefasst und damit vielen Dank an Herrn Hergert aus Hessen, der uns von dort angerufen hat. Jedes Medium definiert natürlich seine, wie soll ich denn sagen, Ausprägung der Verantwortung orientiert an der Zielgruppe bei Ihnen. Stefan Spiegel bei Funk ist das, wie Sie uns sagten, die, sind das die jungen Leute, die 14- bis 29-Jährigen bei BILD. Karina Mösbauer, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, ist es eher der männliche Leser und der eher etwas ältere Leser und äh, bei RTL ist das Publikum eher weiblich und äh, ländlich. Und nach diesen Parametern äh, wird eben auch äh, die Verantwortungswahrnehmung äh, sortiert. Äh, Frau Mößbauer eher männlich und eher älter. St trifft das zu oder ist das einfach nur ein Etikett, was Sie mal bekommen haben?
0: Also es stimmt, dass unsere Leserschaft eher männlich und eher älter ist, aber sicherlich nicht die Leute, die wir ansprechen wollen. Also BILD versucht schon länger etwas weiblicher zu werden, in Anführungsstrichen, also mehr Frauen auch anzusprechen. Da gab es ja vor Jahren, hat Kai Diekmann das Bild-Girl-Verband äh, von der ersten Seite, weil man gesagt hat, äh, das ist zumindest ein erster Schritt Richtung ähm, mehr jünger und weiblicher zu werden und eben die Frauen auch mehr anzusprechen im Inhalt. Genauso gibt es bei uns ähm, Kampagnen oder Initiativen, auch jünger zu werden, also im Internet, über all die Social-Media-Kanäle, die es gibt, da jüngere Zielgruppen anzusprechen und eben den Content, den wir haben, zu übersetzen auf Twitter und auf Instagram, ein bisschen lustiger oder kürzer, äh, jünger eben in der Sprache mhm. ähm, zu machen.
1: Wollen wir gucken, dass wir noch ein, zwei Fragen äh, unserer Hörerschaft ähm, an Sie alle unterkriegen, an den Journalisten Mike Meuser, der für RTL arbeitet. Ist der Journalismus in der Pandemie schneller geworden?
5: Nee, nicht schneller. Ähm, es ist schwieriger geworden, weil wir äh, ja großen Wert darauf legen, Komplexität zu reduzieren, also verständlich zu machen. Das ist in der Pandemie schwieriger geworden. Aber schneller geworden ist er nicht, finde ich. Schneller geworden ist er über die verschiedenen Medien. Es gibt nicht mehr nur noch die 18.45 Uhr bei uns, sondern wir sind schon morgens äh, bei rtl.de und bei ntv.de dabei, Sachen, wichtige Sachen zu besprechen. Wir haben jetzt ein neues Format bei ntv das jetzt schon seit einem guten Jahr läuft, Frühstart, wo wir auch versuchen, morgens schon mal so eine wichtige politische oder Expertenmeinung, die für den Tag wichtig wird, das kennen Sie ja auch im Deutschlandfunk, äh, zu setzen. Aber schneller finde ich nicht. Äh, schwieriger finde ich.
1: Mhm. Herr Spiegel, wie sehen Sie das bei Ihnen? Ähm, technisch ist es ja möglich, sehr schnell zu reagieren und äh, das Netz immer wieder aufzufüllen.
6: Ja, also ich glaube schon, dass die Haltbar die, die Halbwertszeit von einem News einfach extrem kurz geworden ist. Aber dann gibt es eigentlich, finde ich, den alten Satz, und ich finde, der gilt noch immer als Journalist, erst entweder man ist der Schnellste oder man ist der Beste. Und die Sachen, die dann wirklich die Besten sind, die wirklich gut fundiert sind, die finden ihr Publikum auch jetzt. So mhm. dass die verbreiten sich sogar dann noch besser, weil es dann auch, weil es die Möglichkeit gibt für einzelne. Ja, Leserinnen, äh, Zuschauerinnen, Userinnen, das dann eben auch weiter zu verbreiten, viel mehr als früher. Deshalb ähm, würde ich sagen, ja, es ist schneller geworden, aber hochqualitative Inhalte, die haben eigentlich mehr Chancen, auch eine breitere Zielgruppe zu erreichen.
1: Mhm. Viele Hörermeldungen kommen noch zum Thema äh, klare Sprache. Warum sagt man nicht Zwangsschließung statt Lockdown und Zu Hause lernen statt Homeschooling und Ansteckung statt Inzidenz? Und mit Taskforce können auch viele wenig anfangen. Das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen erörtern. Denn ich hätte gerne mit, äh, begonnen mit Karina Mösbauer von der BILD von Ihnen abschließend äh, noch ein kleines Statement. Ähm, wo sehen Sie in diesen Tagen der Pandemie 2021 im März die besondere Veranstaltung? Verantwortung des Journalismus.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wir anfangen würden, Zwangsschließung zu sagen, dann gäbe es ziemlich viel Alarm, ähm, dass ist ein Punkt, also durchaus immer noch Akzeptanz schaffen für Maßnahmen, indem man dann eben das Lockdown nennt. Aber die Hauptverantwortung sehe ich jetzt in dieser Phase darin, immer wieder nachzufragen nach der Verhältnismäßigkeit. Danach gibt es äh, die Kosten-Nutzen-Frage zu stellen. Danach gibt es nicht andere Möglichkeiten. Wir sind jetzt so lange im Lockdown. Der Kollateralschaden, der da verursacht wird, oder all die anderen Facetten, die das hat, eben ähm, psychologische Probleme, Bildung, ein Jahr Bildung, abgehen. Und aber auch die Frage, das, was beschlossen wird, wie praxistauglich ist das. Mhm. Also da auch dann mit ähm, den Praktikern zu sprechen. Stefan ähm,
1: Spiegel, selbe Frage an Sie. Die nächsten 30 Sekunden gehören Ihnen.
6: Ja, ich glaube auch, das Leben abzubilden, die Verhältnismäßigkeit zu zeigen, zu zeigen, was dieser Lockdown mit Menschen macht und das im Zweifel auch denen eine Stimme zu geben. Und dann würde ich auch sagen, sehr kritisch tatsächlich jetzt ähm, die, die Impfung einfach zu begleiten. Das ist vielleicht nicht zum Teil die Rolle von Funk, vielleicht auch die Rolle von aktuellen Medien tatsächlich. Aber das ist ja schon einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir Medien eben auch die Funktion haben, das zu erklären, zu vermitteln und auch ein bisschen ja, zu kontrollieren durch eben unsere Reichweite.
1: Marc Meuser, RTL, Sie moderieren heute Abend wieder. Fühlen Sie eine besondere Verantwortung, die auf Ihren Schultern lastet?
5: Also ich find, empfinde das so, wie Herr Spiegel es auch schon gesagt hat, das Thema Impfen zum Beispiel. Wir haben 3,5 Millionen äh, Impfstoffe rumliegen. Warum sind die nicht längst in irgendwelchen Ärmen verschwunden? Das verstehe ich nicht. Äh, finde wichtig, wir müssen informieren, auch kritisch. Wir müssen Fakten checken. Wir müssen den Mächtigen kontrollieren. Das sind so die Sachen und die gelten jeden Tag.
1: Ich danke Ihnen dreien, dass Sie sich diesen Vormittag Zeit genommen haben, mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern zu reflektieren über die Verantwortung, die der Journalismus in der Pandemie trägt. Andreas Stopp war am Mikrofon. Nächsten Freitag die nächste Ausgabe unserer Sendung Lebenszeit. Und jetzt werden Sie erstmal mit Umwelt und Verbraucher vom Neuesten aus diesem Bereich informiert.